0: Diese Episode entstand in Kooperation mit Amundi, Marketinginformation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen ESG-Briefing, meine Damen und Herren. Es gibt viele Initiativen und Ansätze und dennoch stoppt die Energiewende. Ausgerechnet die Energiewende, die doch ein Kernstück des Kampfes gegen den Klimawandel ist. In Oberösterreich ist es schon zu Stromausfällen gekommen, weil an sonnigen Tagen die Photovoltaikanlagen so viel einspeisten, dass die Netze förmlich glüten. Auch andere Energieversorger warnen vor, über einer, vor einer Überlastung der Netze. Hinzu kommt, dass zwar alle für Windkraft sind, aber niemand ein Windrad in seiner Nähe haben möchte. Und zu einem Überfluss hat jetzt auch noch der deutsche Siemens-Konzern angekündigt, sich möglicherweise aus dem Geschäft mit Windrädern und Windkraftanlagen zurückzuziehen, wegen der erheblichen technischen Probleme. Scheiterte Ersatz von Öl und Gas durch Wind und Sonne an einer veralteten Infrastruktur und technisch nicht zu lösenden Problemen? Und was ist notwendig, um die Energiewende doch noch vorankommen zu lassen? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen im Studio diskutieren. Und dafür darf ich begrüßen Wolfgang Anzengruber, langjähriger Chef des Energieversorgers Verbund und jetzt im Vorstand der Initiative CEOs for Future, die sich bemüht, mit Sachlichkeit und vor allen Dingen auch Schwung in den Umbau der Wirtschaft Richtung Nachhaltigkeit zu bringen. Und Jörg Mooshuber bei der Fondsgesellschaft Amundi für ESG-Lösungen zuständig und vor allem für die Amundi Ethikfonds, die nach nachhaltigen Kriterien veranlagen. Herr Hansengruber, scheitert die Energiewende an einer veralteten Infrastruktur?
2: Ja, ich glaube, zuerst muss man mal sagen, die Infrastruktur ist nicht veraltet. Also ich glaube, es ist ein falscher Befund, wenn man von veralterter Infrastruktur spricht. Was richtig ist, ganz einfach, die Anforderungen an die Infrastruktur hinsichtlich Kapazität, hinsichtlich Leistungsfähigkeit steigen rasant. Das heißt, also, das ist eine wesentliche Aufgabenstellung, eine große Herausforderung, hier Schritt zu halten mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Und das Zweite ist, es wird nicht scheitern, die Energiewende aus diesem Faktor heraus, aber sie kann sie verzögern. Und das glaube ich, das, dass wir hier an Tempo verlieren, an Geschwindigkeit verlieren und das ist auch eine, ein Risiko, das wir haben. Deshalb ist es notwendig, dass also diese Maßnahmen, die ja alle bekannt sind, die zu tätigen sind auf der Infrastruktur, auch entsprechend umgesetzt werden und der Vollständigkeit halber Dürft man nicht nur von der Strominfrastruktur der Elektrizitätsinfrastruktur reden, wir reden auch von einer Wärmeinfrastruktur und wir reden auch von einer Gasinfrastruktur, die auch einen Wandel in der nächsten Zeit erfahren wird.
1: Fallen uns da jetzt ein bisschen die Versäumnisse der Vergangenheit auf den Kopf, dass man zu wenig auf den Ausbau unter anderem der Netze eben geachtet hat?
2: Also, ich glaube nicht, dass es unbedingt Versäumnisse waren, sondern man, man wusste ja die Herausforderungen. Die sind ja nicht unbekannt, die sind ja nicht überraschend gekommen. Was eine große Bremse war in der Vergangenheit, waren immer die sehr, sehr langen Genehmigungsverfahren für diese Investitionen, die durchs, äh, hier sind. Ich erinnere nur, Übertragungsnetzinvestitionen brauchen oft Jahrzehnte, bis sie ja die entsprechende Genehmigung erfahren. Ich glaube, man hat vergessen, ein bisschen den Menschen, der Bevölkerung zu vermitteln, die Energie sichtbar. Das heißt, also es geht nicht im Hinterhof, wo es keiner sieht. Sie haben schon Windräder angesprochen, wir sehen die Windräder, wir werden auch Leitungen sehen, das ist ganz klar. Wir werden auch Wasserkraftwerke sehen wir und wir müssen hier den, den, den Kompromiss finden, dass diese Ausbauten, die ja bekannt sind, in Korridoren stattfinden können, um die Energiewende nicht von der Geschwindigkeit und von der Dynamik aufgrund dessen zu behindern. Mhm.
1: Herr Musruber, was können... Große Investoren wie Amundi, was können, kann der Finanzmarkt beitragen zu diesem Thema Energiewende?
3: Das ist natürlich der große Punkt, weil tatsächlich die Finanzindustrie ist hier auch sehr stark im Spiel, weil hier einfach das Geld verteilt wird, sage ich mal. Man darf nicht vergessen, es geht nicht nur um aktive Veranlagungen, ich möchte jetzt mein Geld vermehren, sondern es geht um Pensionskassen. Es gibt hier ganz große Investoren, die hier sehr viel tun können. Und schon angesprochen, es ist ein Innovationsthema und Innovation bietet auch Möglichkeiten für Investoren. Auf der einen Seite eben von der Beteiligungsseite, also vom Aktienmarkt her, gibt es sehr viele Unternehmen. Also jetzt nicht nur Windradbetreiber oder Solarpanel-Unternehmer, sondern eben angesprochen Effizienz, Smart Grid. Also wie kann ich mit Technologien Energie besonders optimal in den Leitungen nutzen beziehungsweise wie kann ich das am besten steuern? Hier gibt es Netzbetreiber, ja, Netzbetreiber, die von Kabel natürlich abhängig sind. Hier gibt es Kabelproduzenten und hier kann man auf der Aktienseite investieren, also als Investor, als beteiligter investieren Und auf der anderen Seite natürlich diese berühmten Green Bond, sehr berühmt. Und hier wird im Grunde ein Kredit von einem Privaten, einem Unternehmen vergeben, damit eben in erneuerbare Technologien, in erneuerbare Themen investiert werden kann.
1: Zeigt das Beispiel Siemens, dass die technischen Probleme und Herausforderungen doch größer sind, als wir geglaubt haben? Frage an beide.
2: Ja, ich glaube, wir sehen ja, dass die Energiewende ein Riesenthema ist. Also gar keine Frage von der Investitionsseite her, von der Innovationsseite her, auch vom dem ganzen Kundengesellschaftsverhalten das Thema. Ich meine, bei den Windrädern, da ist es darum gegangen, also dass die, die Faktoren der Größe haben sich massiv gesteigert. Das ist aber die eine Seite. Dass das natürlich technologische Herausforderungen hat, ist auch eine logische Konsequenz daraus. Also ich sehe das jetzt nicht so pessimistisch in, in dem Zusammenhang. Das ist eine Herausforderung für Innovation. Ganz einfach, die Kriterien, und wenn wir hier von großen Offshore-Anlagen reden, die also ich sage meilenweit von der Küste entfernt sind, die in, in Salzwasserumgebungen auch entsprechend betriebsbereit und qualitativ zu halten, das ist schon eine große Herausforderung. Und das sehen wir, dass natürlich hier Nachholeffekte notwendig werden, um auch die entsprechenden Performances oder Qualität auch sicherzustellen.
1: Der Herr Hansel Gruber hat das Thema Investitionen angesprochen, Gibt es das Geld oder ist das auch ein Engpass, sozusagen neben den technologischen Herausforderungen, sind, ist auch die Finanzierung ein Engpass?
3: Das Geld ist eigentlich vorhanden. Also man sieht. Das ist eine gute Nachricht, oder? Investitionen sind vorhanden. Wir alle wollen eine Pensionsvorhaben. Wir alle wollen auch investieren. Und hier wird tatsächlich lieber in grüne Themen investiert oder in soziale Themen investiert. Und das Geld ist durchaus vorhanden. Und es ist ein Thema der unfassbaren Innovation. Wenn man sich vorstellt, Offshore-Windräder schwimmen jetzt. Die müssen nicht mehr mit einem Fundament verankert werden, sondern tatsächlich ist es möglich, dass Offshore-Winder lang schwimmen. Und dann braucht man natürlich die dazu passenden Kabel, ist ein Investmentthema. Und es ist genug Geld da, es ist genug Wille da. Es fehlt nur noch ein bisschen an der Koordination.
1: Wenn Sie als, als Fondsmanager in, in Energiewende, nachhaltige Energie investieren, was sind da die Kriterien? Wie gehen Sie da vor?
3: Ja, also wie schon gesagt, auf der einen Seite die Green Bonds sind nach den europäischen Green Standards strukturiert. Das ist relativ einfach. Man kann hier sogar nachschauen auf den Homepages meistens der Unternehmen, welche Projekte investiert werden, was sich hier so wirklich tut. Also das ist die eine Seite, die sehr also angenehm ist. Und die andere Seite ist halt diese gesamte Kette, was da so dazugehört. Wir haben sehr viel über Wind gesprochen, aber Solarpanels, Unternehmen, die Wechselrichter bauen, bieten dann zusätzlich auch noch Smart Grid, also eigentlich IT-Lösungen an für Wechselrichter und so weiter. Also dieses Feld ist schon sehr, sehr groß. Bis hin eben zu Firmen, die schnöde Kabel verlegen und auch hier mit Hochspannungskabeln ist das auch ein durchaus nachhaltiges Geschäftsfeld.
1: Sie haben den Faktor Zeit, auch Genehmigungsverfahren schon angesprochen. Sehen Sie da Fortschritte? Also in Deutschland hat der grüne Wirtschaftsminister Habeck ja angekündigt, Genehmigungsverfahren für Anlagen dieser Art dramatisch zu verkürzen. Ob es wirklich passiert, weiß man nicht, aber es ist zumindest mal angekündigt. Sehen Sie ähnliche Entwicklungen in, in Österreich? Die, glaube, Hoffnung die machen?
2: Ja, die deutsche Situation kennen wir schon seit 15 Jahren. Also es ist nichts Neues, diese Beschleunigungsaktivitäten oder Initiativen. Ich glaube, Österreich hat ähnliche Themenstellungen, vielleicht ein bisschen anders, als in Deutschland sich das darstellt. Aber gerade jetzt, also wir sind gerade dabei, den ÖNIP, den österreichischen Netzinfrastrukturplan, also zur Genehmigung zu bringen. Da ist man jetzt mittendrin, das wird hoffentlich in den nächsten Wochen durchgehen. Wo es darum geht, einen integrierten, koordinierten Vorgehensweise zu haben für die notwendigen Infrastruktur. Infrastrukturen der Energiewende. Ich habe schon gesprochen. Es sind die Stromnetze, es sind die Wärmenetze, es sind die Gasnetze, Wasserschnupfnetze, vielleicht einmal CO2-Netze. Also da spielt also doch einiges an Infrastruktur eine große Rolle. Und wir brauchen Korridore in diesem Land. Und das ist ganz klar. Niemand ist begeistert von irgendwelcher Infrastruktur, die durch die Geografie gelegt wird. Und diese Korridore freizuhalten, da ist natürlich in Österreich gerade die Bundesländerstrukturen und die Gemeindestrukturen nicht immer sehr förderlich, die ganze Widmungspolitik ist also eine wesentliche Herausforderung, aber die Aufgabenstellung ist es, hier Korridore freizuhalten wo diese notwendigen Investitionen in Infrastruktur genehmigungsärmer durchgeführt werden. Das heißt, also, wir können uns nicht immer und Jahrzehnte brauchen für irgendwelche Infrastrukturnotwendigkeiten, sondern wir müssen einfach rascher werden. Das ist jetzt keine Frage des Geldes, das ist ein bisschen eine Frage der Mut der Entscheidung, die was man treffen wird müssen und auch die Tatsache, dass wir es nicht allen recht machen können in diesem Zusammenhang.
1: Worauf kommt es jetzt an? Was würden Sie sagen in erster Linie, wenn ich von Energiewende rede? Verbesserung der Netze oder der Ausbau der Infrastruktur, nennen wir das mal so, Investitionen in Energieeffizienz. Oder einfach auch, dass man sagen muss, okay, wir müssen den Lebenswandel, unseren Lebenswandel doch etwas ändern?
3: Ich glaube, Mut war das Stichwort. Man muss auch den Mut haben, jetzt nicht nur in der Politik als Investor, sondern auch persönlich einmal zu sagen, ich verzichte jetzt auf was. Ich schaue mal, auch als Familie, ich falls nicht. In weit weg in die Ferien, sondern mach es einfach mal um die Ecke und schau mir halt auch mal das Wiener Umfeld an, das auch schön ist. Es gibt oft das Argument, wenn wir als Einzelne etwas also tun, im Ganzen ändert das nichts. Das stimmt natürlich schon, aber wenn man nicht irgendwo beginnt und wenn wir es nicht schaffen, in Österreich, Deutschland, Mitteleuropa, dann können wir nicht nach Afrika gehen und sagen, macht es besser.
1: Gibt es eine werden ich sage anders, werden wir um eine Verzichtsdebatte herumkommen?
2: Also ich, äh predige nicht so stark die Verzichtsdebatte. Die, natürlich müssen wir den Umgang mit Energien, mit Ressourcen generell verbessern. Gar keine Frage, da ist die ganze Thema der Kreislaufwirtschaft nicht nur auf der Energie, sondern in anderen Bereichen. Und es ist auch nicht eine eindimensionale Aufgabenstellung, die wir haben. Es geht nicht nur um erneuerbare Energien zu erzeugen. Das ist ein Thema, ganz ein wichtiges. Wir stehen am Anfang vom Ende des fossilen Zeitalters, das ist ganz klar. Wir werden in den verschiedensten Formen die Fossilität aus diesen äh, Technologien rausbringen. Das ist eine der großen Herausforderungen. Aber es geht auch darum, dass wir in den Bereichen der Infrastruktur, haben wir schon gesprochen, auch da wird es Investitionen notwendig sein. Es ist die Wasserstoffwirtschaft ein kommendes Thema, was wiederum große Investitionen, Innovation, was ja was Tolles ist. Ich meine, das ist ja was Schönes, was hier geht es weiter. Aber es ist auch die Digitalisierung. Wir müssen ganz einfach dieses System nicht nur von der Einbahn vom Erzeuger zum Nutzer der Energie, sondern auch die Rückkopplung sicherstellen. Das heißt, wir reden über Smart Meter, wir reden über die Side Management, die Side Control. In diesem Sache wird den Konsumenten in das System einzubeziehen, weil wir da Flexibilitäten gewinnen, die die Effizienz des gesamten Systems steigern wird. Darum ist es, glaube ich, gerade auch für Investoren, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Umfeld, was sich hier tun wird. Da gibt es Investitionen, da gibt es Innovationen, die notwendig sind und das sind Aufgabenstellungen, die wiederum einen, einen Motor für Wirtschaft und für Konjunktur darstellen können. Schaffen wir das zeitlich noch, zu sagen,
1: okay, das geht sich aus, um die Klimaziele,
2: Klimaneutralität zu erreichen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur eines, wir werden es nicht schaffen, wenn wir nicht beginnen. Das heißt also, wir müssen jetzt Gas geben und wir sollten die Diskussionen jetzt beenden. Geht sich das aus? Geht sich das nicht aus? Ja? Es ist aus meiner Sicht nicht so wichtig, ob wir ein paar Jahre länger brauchen. Ja? Wir müssen Dampf machen, wir müssen Druck machen, dass das vorangeht und sie wird stattfinden. Und wir in Österreich können es also nur uns aussuchen, ob wir mit dabei sind oder nicht dabei sind. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Das wird stattfinden und heute werden die Plätze, die Startplätze für unsere Industrie, für unsere Wirtschaft der Zukunft vergeben. Das muss uns klar sein. Mit Bewahren von alten Strukturen werden wir in der Zukunft nicht realisieren. Und das, glaube ich, ist die große Herausforderung. Und darum, nicht mehr, mehr diskutieren über Ziele. Haben wir genug. Wir haben eher eine Inflation an Zielen. Das ist einmal die eine Seite. Wir haben ein bisschen, wir sind short an Actions. Ja? Das heißt, dass wir jetzt tun, volle Konzentration auf dieses Thema und nicht zu relativieren beginnen, was wir jetzt investieren müssen, um alte Systeme zu erhalten. Die sind nicht mehr erhaltbar.
1: Sehen das Ihre Investoren genauso? Gibt es also auch von der Seite diese Einstellung und den Druck zu sagen, tun wir und machen wir?
3: Genau, das ist genau der Punkt. Weil wenn nichts getan wird, kann ich nirgends investieren. Und das ist genau der Punkt. Und ich, mir gefällt es eben sehr gut, weniger reden, mehr tun. Und auch wenn das jetzt ein Gespräch ist und wir hier reden, ja, kann es vielleicht trotzdem ein Anreiz sein, um zu tun.
1: Ja, vielen Dank. Das ist ein schönes Schlusswort. Deswegen hören wir jetzt auch auf zu reden. Ich darf mich bedanken bei meinen Studiogästen und auch bei, denen, bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Und kommen wir ins Handeln. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten ESG-Briefing dabei wären. Vielen Dank und auf Wiederschauen.
0: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können Investments beeinflussen. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle Amundi Austria. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Amundi Austria übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Video enthaltenen Informationen entsteht. Stand der Informationen April 2023. Die Basisinformationsblätter und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß 21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter Amundi.at kostenlos zur Verfügung. Auf der Seite Regulatorische Informationen zu finden unter www.amundi.at slash privatkunden slash common-content. /amundi-austria/legal/regulatorische-informationen slash slash Im Abschnitt Anlegerrechte ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter www.amundi.at/privatkunden/nachhaltig-investieren/ueberblick. Slash slash Anleger sollten bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen. Dieses Audiofile richtet sich ausschließlich an Privatanleger und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und ist nicht für US Persons gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 bestimmt. Amundi, eine französische Aktiengesellschaft, Société par Action Simplifiée und von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité de Marché Financier, kurz AMF, unter der Nummer GP04. 000036 als Fondsgesellschaft zugelassen. Eingetragener Firmensitz ist Boulevard Pasteur Nummer 90, 75015 Paris, Frankreich, 437 574 452 RCS Paris, www.amundi.com.